0: La vista llega antes que las palabras, dice John Berger. Una declaración que abre su libro Modos de Ver, el cual es una serie de ensayos reflexivos en cómo la llegada de la fotografía ha cambiado nuestra manera de comprender y apreciar el arte. La posibilidad de reproducir las obras de manera constante nos ha permitido tener una perspectiva de estas jamás antes pensadas. Para la conversación del día de hoy me acompañan mis compañeros del podcast Felipe Muñoz, Axel Inde y Juan Manuel
1: ¿Cómo están chiquillas? ¿Cómo estamos? Yeah, Bien, estábamos, es. estábamos a hablar en el podcast.
2: Real, Hola. Hace tiempo. Y. Sí. Qué bueno empezar con esta segunda temporada del podcast. Sí. Yeah. Creo,
1: que, creo que antes de entrar al tema, con, eh, comentarles que igual estamos en una situación. Igual. Ah, la, 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 el escenario en el que nos encontramos ha cambiado, ¿no? Como que hemos estado sorteando una serie de situaciones que estábamos planeando. Que, que, ocurren como, que ocurrieron como queríamos que ocurrieran y otras situaciones que no ocurrieron como queríamos que ocurrieran pero seguimos acá presentes como siempre entre ellas contarles que nos ganamos el Fondar para poder hacer eh, este podcast de una manera más profesional o más continua, más constante un, un proyecto que nació de la misma forma que nacen todos los proyectos de la revista con el interés de querer seguir aportando lo que es la fotografía sin embargo, eh, no nos ganamos el fondar de lo que es la revista. Eh, un un, un fondar que ya nos habíamos adjudicado el año pasado, pero que, sin embargo, este año no vamos a tener. Lo que no significa eh, no seguir llevando la revista, al contrario. ¿no? Eso nos motiva a seguir trabajando, nos motiva a seguir buscando formas de, de llevar este proyecto adelante. Y también eh, nos implica ponerle más energía más autogestión y darle con más fuerza a, un, a una plataforma que, que habíamos abierto hace un tiempo atrás Que tiene que ver con lo que es el Patreon claro. um, Es una plataforma en la que vamos a estar subiendo este contenido, este video que estamos grabando actualmente Y, y también otras cositas especiales por ahí que claro. se sí, Si quieren saber, <risa> <risa> si saber
0: cuáles son las cositas
3: especiales tienen que suscribirse <risa> <en el canal. risa> Así es, así es
1: <risa> y, y nada, queríamos dar, quería yo personalmente darle esa actualización antes de entrar al tema en profundidad y, y, y por sobre todo agradecerles por estar, eh, en el eh, por seguir el proyecto, por seguir eh, nuestro contenido Por, por apañarnos, eh, apoyarnos y, y que, que sin ustedes, los que nos están escuchando hoy o nos están viendo próximamente nuestro proyecto. Eh, 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 no, no estaríamos acá, ¿no? Es la razón por la cual seguimos haciendo y sacamos adelante este proyecto. Bueno, hoy día les traemos un libro bastante peculiar, un libro que a mí, como fotógrafo, eh, siempre me llamó la atención porque no es un libro que habla directamente de la fotografía, sino que habla sobre lo que es eh, el arte, eh, sobre las la artes visuales, pero incluso más de una forma más nativa ¿no? de lo que es el sentido del mirar, el poder ver, el observar, lo que tiene directa relación con el ojo, con lo que vemos, el sentido de poder eh, comprender visualmente las cosas y cómo desde esa comprensión eh, vamos reflexionando y también dando la importancia a ciertos elementos. Bueno, ahí ahora Juana, no sé si tú nos quieres contar un poco al respecto de lo que es
3: el autor, en este caso John Berger Así es, Felipe eh, sí. Eh, eh, Bueno, sí, John Berger la verdad eh, es que es bastante multifacético eh, Era bastante multifacético el caballero Nació en Londres, eh, Reino Unido, en el 5 de noviembre de 1926 y sus obras, la verdad, como les comentaba, eh, rodean lo multifacético, tal como también su vida, eh, ya que sus obras abarcan desde lo que son las novelas, la poesía, hasta lo que tiene que ver con el teatro, los guiones cin cinematográficos, entre otros. Y, eh, bueno, falleció en París eh, el 2 de enero de 2017, o sea, hace súper poco igual, y fue eh, escritor eh, en, en lo que tiene que ver como con lo que hizo... Eh, fue escritor, también fue crítico de arte Y también fue pintor Así que, como les decía Tenía harto el caballero que De aportar Sí, bastante
0: Bueno, igual eh, Para seguir con esto o sea, Yo creo que para darle ya un, Una introducción en paso directo al libro eh, Este comienza su primer capítulo Diciendo que mirar es un acto voluntario Pero solamente nosotros miramos Aquello que hace como una relación entre nosotros mismos O sea que lo podemos relacionar hacia nosotros Pero el autor también enfatiza que poquito después de que nosotros observamos algo Nos damos cuenta de que nosotros también somos observados Entonces me gustaría preguntarles algo como para empezar este, este capítulo Que cuando se fueron conscientes de que estamos siendo observados constantemente Y cómo esa forma de ser observados ¿ha afectado, por ejemplo, el desarrollo de ustedes mismos o el desarrollo de su arte por ejemplo?
1: Axel, no sé, no. No sé si quieres wow. comenzar.
2: O sea, encuentro tremenda la pregunta y de hecho yo también había notado esa frase de, de, John, Bergas, de John Berger eh, <risa> en el que porque precisamente esta conciencia de ser mirados luego de, de empezar a ver es como, a mí me hizo recordar eh, esta frase de Jean-Paul Sartre en la que habla de que eh, el infierno son los demás, o de que el infierno son nosotros, que se refería precisamente como a esta conciencia que tenemos de ser vistos, porque la única manera que tenemos nosotros de saber quiénes somos, de tener como una idea de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de nuestra manera de ser, es a través de la retroalimentación que nos llega de terceros. Nosotros no tenemos como una visión objetiva de nosotros mismos, no podemos saber cómo somos, sino, sino que es a través de lo que nos llega a través de los demás. Entonces, esto para Sartre también da como un tipo de, de maldición, de, de tener que depender como constantemente de lo que ve los demás de nosotros mismos y no poder como vernos realmente como somos. Entonces, ese tipo de, eh, de cuestiones, bueno, Sartre lo. lo, lo lo decía, lo, lo reflexionaba de una manera más social y más política. Siento que también ahora en el mundo del arte, con todo este tema de las redes sociales, esto también se acrecienta mucho más con esta cuestión de ahora hay más conciencia de ser vistos. Ahora uno manufactura su propia imagen al momento de presentarse a los demás. Eh, no eh, como que se acrecienta este espejo que tiene, como el, que, que tiene el otro acerca de nosotros mismos. Entonces, eh, no sé, siento que, que, que esto que ya estaba muy presente en los años, no sé, 50, que eso es cuando lo dijo Sartre, y después, lo dijo, y después John Berger lo, lo vuelve a retomar, siento que hoy día como que se hace un tema como mucho más relevante por todo este tema de las redes sociales que nos permite como tener un reflejo de nosotros mismos, que hasta qué punto sea más fiel, mm, tampoco lo sé, porque nosotros tampoco mostramos quiénes somos totalmente a través de, de, de las redes sociales.
1: Buenísimo. Sí, yo, yo, yo quisiera agregar un punto más para, para poner aún más en cuestión esta frase o esta pregunta que nos plantea la Cata a partir de, de lo que dice John Berger para cuestionar incluso lo que menciona John Berger. Porque John Berger decía ¿no? que, que incluso antes de observar, nosotros éramos conscientes de que estábamos siendo observados y, y, y de cierta forma para entender quiénes somos eh, tenemos que mirar hacia los demás. ¿no? Porque a partir de lo, que, de lo que ven los demás de nosotros, nos construimos nosotros. Uh -huh. Pero, y utilizando ¿no? lo, la, una frase que hace mención John Berger en, su, en, en el comienzo del libro, que dice, eh, la creciente conciencia de la individualidad está directamente relacionada y acompañada con la creciente conciencia de la historia. Uh -huh. Y esta conciencia de la historia no es más que una interpretación desde nuestra individualidad hacia los demás. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Uh -huh en el que si bien entendemos que nuestra individualidad se construye con la percepción que tienen los demás cómo nosotros percibimos a los demás es una, constru es una construcción meramente personal entonces se vuelve un círculo que no termina nunca ¿no? Uh -huh. porque uh -huh. los demás nos construyen a nosotros uh -huh. y nosotros, uh -huh. nosotros construimos cómo entendemos a los demás me parece súper interesante eso, quisiera hacer ese aporte ¿no? Como a, a, lo, a lo que buscamos cuestionarnos al respecto de, 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 qué, que, de qué observamos quienes nos observan Y cómo observamos Y también cómo nos observan
0: Claro, y después más adelante John Berger igual lo, lo retoma Y lo vamos a retomar también eh, Porque es un punto súper importante Sobre el tema de la conciencia Que tenemos sobre nuestra propia historia también eh. uh -huh. ¿Juana?
3: Ay, sí Es que había Estaba pensando en Lo que estaba diciendo como al Felipe eh, Como de esa visión O percepción como Como propia de No sé, de las cosas Igual tiene que ver mucho con bueno, también lo dice John Berger en una parte del libro, cuando establece que lo que sabemos del mundo nunca se adecua como a nuestra visión y, y también lo que sabemos de este mundo también afecta a nuestra manera de observar las cosas, sí. entonces siento que claro que por ahí va y también eh, lo que decías tú, Cata, respecto como de... de o sea, yo creo que también se genera una especie de, de dinámica de poder, ¿se podría decir, de la persona que observa, ya sea una imagen, una obra de arte, etc. Y porque es como el rol del examinador y el que, el que es como examinado, en cierta forma, como que se genera ese, ese juego como de poder, que también va, también va muy de la mano, que es otro, otro de los aspectos que también me llamó mucho la atención del libro, que es eh, la imagen eh, de la mujer a través de la historia la imagen visual eh, en lo que tiene que ver con las obras de arte la fotografía la publicidad etcétera y cómo a través de esta forma de eh, observar eh, de este como examinador en cierta manera se empieza a convertir como en este objeto visual que va traspasando la historia a través de, no sé, el arte medieval con el tema como de la culpa, luego el renacimiento, con el tema de la vergüenza, como todas esas etapas de la imagen de la mujer que también me llamaron mucho la atención y que también son muy bien representadas en el libro a través de estos como ensayos visuales que, que realiza John Berger, me parece como muy interesante esa parte.
1: Bueno, entonces, retomando eh, lo que mencionaba Juana, ¿no?, con respecto al uso de la mujer eh, en la publicidad, en la pintura, en la fotografía y también enlazándolo con lo que mencionaba la, la cata que hacía hincapié en el tema de la conciencia de la historia yo también eh, quisiese llevarse, llevarlo a la, a la perspectiva incluso más política que menciona John Berger en, en, una, en uno de los párrafos que habla del libro en el uso político o incluso social eh, del verbo del observar y cómo el observar también puede ser utilizado de manera política, ¿no? Hay una frase importante que a mí me gustaría destacar que dice si viéramos el arte del pasado nos situaríamos en la historia cuando se nos impide verlo se nos priva de la historia que nos pertenece y acá podríamos citar a un montón de autores a un montón de filósofos que, que hablan ¿no? de, de cómo la historia se construye a partir de una visión sesgada de solo los que tienen la oportunidad de escribir que tienen la oportunidad de poder contar la historia que tienen la posibilidad de llegar al arte y también acá una, un punto súper importante que menciona John Berger de cómo el arte ha sido a lo largo de su historia ¿no? y ahora actualmente en el presente quizás está un poco más democratizado abiertamente eh, ha estado eh, monopolizado o recluido o secuestrado por una clase social alta que ha hecho de la, del arte una manera de contar su propia historia sesgando y dejando afuera un montón de posibilidades ¿no? eh, el otro día yo leía estaba leyendo un libro que, que, que me pareció muy, cer que me parece muy certero ahora mencionarlo que se llama La cultura de la servidumbre de un, un filósofo chileno, Juan Rivano en el que hacía la metáfora del museo la metáfora del museo eh, hace referencia a que el museo es una institución donde que tú sabes antes de entrar a un museo que lo que vas a ver es relevante e importante para la historia del hombre y de la mujer y que si está fuera del museo no es importante. Pero cuando tú te cuestionas quién construye el museo, también eres capaz de entender quién está contándote la historia.
0: Claro, a mí me gustaría eh, tomarme de lo que acaba de decir Felipe, y por ejemplo, en el libro te hacen sentir que con la invención de la cámara, y no solamente con la cámara fotográfica, sino que también con la cámara cinematográfica, el presente está más presente que nunca. Entonces, eh, pero también este presente tiene una relación eh, con el pasado que básicamente no lo puede cortar y al tener esta relación con el pasado se crea una mistificación de este mismo. Es decir, toda obra del pasado se ve con una mirada religiosa, que tiene como una falsa religiosidad. ¿Que, ¿Por qué se genera esta falsa religiosidad? Porque los valores que alguna vez tuvieron estas obras en el presente no nos hace ningún sentido. ¿Y qué sucede cuando los valores del pasado a la gente ya no le hace sentido? La élite la o las o la personas que, que están en los puestos de poder Necesitan que sus narrativas se vuelvan a, a, a presentar en la época actual Al hacer este tipo de cosas Ellos justifican el papel de las clases dominantes y de las clases dirigentes Cuando ya a nosotros no nos hace, no nos hace sentido en el mundo moderno Al decirnos que básicamente el arte que está en los museos Es el arte de una época que a ellos le hacía sentido, no hace sé decir que lo que nosotros hacemos en el presente no importa y le quita un valor. Entonces, el arte ya no tiene un valor como arte, sino que tiene un valor como objeto, un objeto visual. Y ese objeto visual tiene su propio valor en la monetización que puede llegar a hacer. Claro.
2: Sí, y tiene también algo que, que lo que lo, que lo estás diciendo a lo que decía Susan Sontag, por ejemplo, me acuerdo cuando hablamos de este ensayo suyo sobre la fotografía, que también hablaba sobre que la fotografía como con el tiempo, todas las imágenes se van como, como tiñendo como esta nostalgia, entonces incluso como una fotografía familiar eh, que tú sacaste en algún paseo a la playa, con el eh, rescatada como, no sé, 50, 60 años después, se puede transformar en un objeto de culto, en un objeto de como de apreciación artística, cuando en realidad es su propósito original no era ese, y... Y me hace mucho sentido con lo, que, con lo que están diciendo con lo que también dice John Berger en el libro, de que básicamente eh, lo que permite el internet y la televisión y todos estos nuevos medios de comunicación es reproducir una obra de arte como fuera del formato original en el que fueron planteadas. Entonces, tú ya no necesitas ver, por ejemplo, la creación de Adán de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, ahora la tienes en Google. Pero quizás esa obra fue pensada para verse en la Capilla Sixtina, en un contexto de fe y de, y de, y de oración y de devoción hacia una religión en particular. Quizás hasta, hasta qué punto se pierde como la intención original de la obra eh, cuando se saca de, del contexto en el que fue planteada y se lleva como a otro, a otro lugar, ya sea al internet o ya sea a un museo, como, como decían ustedes. Y finalmente, la construcción que nosotros hacemos de la historia, que decía Felipe, eh, y que John Berger se cuestiona, eh, es también una construcción que se ha hecho del arte y de la historia del arte, porque así como, como la historia la escriben los ganadores, como siempre se dice, y que la historia es siempre como una narrativa que impone como la historiografía, básicamente, también el arte, que con, como lo conocemos hoy día y las concepciones que, te, que tenemos hoy acerca del arte eh, son construidas por la élite que maneja esta industria artística, entonces eh, eh, esto me, me, me parece muy interesante, libro que es como da vuelta a muchas preconcepciones que nosotros tenemos sobre el arte y nos muestra cómo en realidad la idea de arte que tenemos hoy en día está teñida eh, por el monopolio de, del arte que tienen los eh, la museología, la, la, la curatoría y como todo este circuito artístico, cultural. europeo,
1: evidentemente. Exactamente. Incluso si nos cuestionamos el concepto de curatoría, ¿no? ¿Qué, qué es curar? Cuando lo llevamos al sentido más, más lingüístico, ¿no? Al significado de, de la palabra curar, es como arreglar, solucionar, eh, elegir, saber cómo discernir entre esto y lo otro por tremilante. qué tiene que ir esto y no lo otro? ¿Por qué me vas a mostrar algo y no lo otro? Entonces, yo creo que es muy relevante lo que se hace referencia en modo de ver incluso para antes adentrarnos en otros conceptos más, allá, más en el ámbito técnico o abstracto de la fotografía en sí sino que ir a esta idea de qué entendemos y con qué background, con qué contexto somos capaces de entender una obra de arte en qué contexto, con qué contexto, con qué bagaje cultural somos capaces de entender una situación que estamos observando incluso fuera del arte, como, no sé, por ejemplo, eh, un contexto de protesta. ¿Cómo vemos un contexto de protesta? ¿Cómo vemos un video no sé, en Instagram sobre una protesta? o ¿Cómo vemos, por ejemplo, el tema de las detenciones eh, ciudadanas en la calle? Y toda esa forma de ver se relaciona directamente en cómo se ha formado nuestra perspectiva visual en cómo se ha formado nuestro bagaje cultural a partir de un contexto social que de alguna u otra forma ha sido impuesto por la sociedad positiva o negativamente hablando
2: Sí, ahí volvemos como a la... Eh, como, como esta idea de la, de la fotografía que se tenía en un comienzo de que nos iba a permitir como capturar fielmente la realidad y que iba a ser como un documento que fuera como un pedacito de realidad que nosotros como que podemos ver de manera objetiva e imparcial y la fuerza de los hechos de la historia nos ha demostrado que en verdad eh, es falso que la imagen por mucho que tú estés fotografiando algo que está frente a ti, eh, y de hecho John Berger también lo dice tú, que la imagen no es solamente el retrato de una cosa, sino de la manera en que el artista ve la cosa, en que el fotógrafo ve la cosa Ajá.
0: claro, y también por ejemplo esto es algo que eh, creo que va más allá de si eres artista o fotógrafo o lo que sea eh, con relación al mundo de la cultura eh, John Berger también dice que si todas las personas, eh, personas somos capaces de ver el presente de una forma clara vamos a poder ver el mismo pasado de una manera clara porque él también habla mucho del tema de la nostalgia claro, que hay en sí. el pasado y es algo que nosotros estamos yo siento que nosotros hemos pasado por un una en, en un periodo súper corto de ponte tú 10 años has pasado por un periodo de nostalgia, pero eh, ha habido, o sea, de todos lados. Eh, uh -huh. yo estaba creciendo y hay una nostalgia enorme con los con los 80, y que la música de los 80 uh -huh. y aquí y allá y bla bla. bla. Eh, estrellas y, estrellas, ah, por
1: ejemplo.
0: Sí, después <risa> todo, y toda la época de los 90 también, hoy que hasta el día de hoy sigue, pero ahora hay una nostalgia con los años 2000, no solamente con <risa> la, el arte de la moda 2000 de lo de de, del arte, de, de, de las estéticas, etcétera, que ya han pasado 20 años y es como algo normal, por así decirlo, pero encuentro que hay algo terrible que está, terrible que está pasando ahora, que hay una nostalgia con un año en particular que fue hace nada, que es por ejemplo el 2014. Como podemos estar viendo que toda esa estética eh, que eh, hacer, eh, um, Verlas con nostalgia, como hoy oh, es que estábamos tan bien, y es como eh, teníamos 15 años, no estábamos tan bien, <ríe> <¿cachai>? <ríe> es como, eh, <ríe> Entonces, igual es como entiendo que quizás, debido la, al contexto actual, se quiera volver a un momento quizás donde no estábamos encerrados constantemente, pero este, este ejemplo que estoy poniendo. Ha, ha, ha pasado siempre y ha pasado en el mundo del arte constantemente en el que uno añora algo que ya vivió y que en el momento en que lo vivió sabe que pasaron cosas malas, cosas buenas, de todo como siempre, pero cuando ya pasó un periodo de tiempo solamente lo, lo, eh, lo glorifica y lo mistifica, como dice. Eh, y eso encuentro que es algo que deberíamos empezar a analizar. Que, ¿Por qué? estamos tan uh, el, el, en el presente, en una época co el contextual de actualidad, siempre estamos anhelando algo del pasado.
2: Sí, yo creo el que el pasado se ve como, como algo más, eh, más positivo y uno tiende también como a, como a reconstruir su pasado, el pasado también y la memoria y los recuerdos de algo que uno va construyendo. Eh, sí. También como que aplica como el ejercicio de, de curatoría de cuáles son como los hitos de nuestra vida que decidimos marcar como relevantes y como forjadores de nuestra identidad actual. Eh, ya sea como a través de de, de recuerdos o a través de quizás del álbum familiar, de las fotos que tengo en Instagram, como muchas veces, no sé, de, alguna se pregunta, ¿qué estás haciendo en 2019? Y va a Instagram y ve así ¿Cómo? como las historias que estuvieron haciendo. <risa> y uno dice, Ah, esto <risa> es lo que hacía en 2019, pero eso, como, no,
3: eso es lo que, no es. Es como no, el libro 19, de Concuberta. El 2019. ¿Cómo? Hablábamos en el podcast anterior del libro de Concuberta, creo que era, del tema de cómo las personas ocupaban las redes sociales, como muchas veces para. Eh, poner en sus redes como estas imágenes de su día a día que también era una forma como de olvidar otras, otros momentos eh, no tan buenos de, de su vida como que se genera esa misma como, como dinámica en cierta forma y como sí. en resumen de lo que estábamos hablando anterior yo creo que igual eh, el autor también establece esto de que cuando se presenta también una imagen eh, como una obra de arte quizás, eh, la gente igual la mira como una como de una manera condicionada se podría decir, eh, por toda una serie de, no sé, bagaje, hipótesis, aprendidas también acerca sobre, de la historia como del arte, en cierta forma. Y lo que me gusta también de, de este libro es el tema de que, bueno, como decía Felipe al principio, eh, no solamente trata como el tema de la imagen o de la fotografía en sí, sino que también traspasa otros temas como género, eh, que a mí igual eh, me interesaron mucho en el sentido de cómo los planteaba, eh, con el mismo tema de la representación, por ejemplo, de la mujer y de todas estas convenciones como sociales, estas, por ejemplo, como el, eh, ya sea como del arte o políticas, etcétera, que perpetraban esta, estas visiones y la presencia, en cierta forma, como social eh, de una mujer como, de este género como diferente a la del hombre y el hombre como. Eh, como un género que ejerce una presencia que depende de este poder que encarne, en cierta forma, eh, que es muy heteronormativo, en cierta forma, como presentar estas dos imágenes, o estos dos imaginarios de un hombre y una mujer, la mujer como mucho más débil, y el hombre como el que ejerce este poder, que se ve representado en las imágenes que vemos hoy en día en la publicidad, etcétera que también establece el autor como en detalles como, no sé, cómo la mujer mira en, en la publicidad como, hacia dónde tiene su mirada, eh, cómo como posa, como todas esas representaciones que también se ven en sus ensayos eh, visuales, eh, son muy interesantes y, y te da como para tener esas conclusiones. Entonces como que al final, claro, se genera esta construcción de lo femenino y lo masculino donde el hombre está rodeado de este poder que ejerce sobre una figura femenina, sobre una figura de la mujer
1: yo creo que es importante y relevante ver cómo el análisis lo hace John Berger de, de, de este cuestionamiento ¿no? hacia el cuerpo de la mujer eh, desde, el, desde la perspectiva del arte cómo esta crítica que hoy día en la actualidad en el contexto en el que vivimos social está más que vigente incluso en los, en, en, en los parámetros fuera y dentro del arte y de la cultura también, cómo se ve a la mujer como musa y cómo esta, esta concepción de la musa ha cambiado a lo largo del arte contemporáneo en la actualidad y, y acá, usa, acá usa una frase eh, en el texto muy relevante que, que nos puede servir para analizar y también para poner el tema más directamente sobre la mesa. Que dice, los hombres examinan a las mujeres antes de tratarlas. En consecuencia, el aspecto o apariencia que tenga una mujer para un hombre puede determinar el modo en que éste la trate. Entonces, aquí ya vamos al tema directo de, de, de cómo... Eh, vemos el, el acoso, ¿no? Que, que incluso está fuera del tema del arte, pero que sí le compete al arte como disciplina que habla sobre temas sociales.
0: Sí, bueno, eh, <risa> este es, okay, es un tema que, bueno, eh, lo he tenido que como vivenciar constantemente porque eh, soy mujer. Pero eh, bueno, yo, yo no tengo la misma parte del libro y me gustaría hablar, por ejemplo, sobre el tema del Madonna Complex, que si, bueno, no sé si saben de qué se trata, pero eh, lo voy a hacer muy simple. Básicamente, el hombre como espectador reconoce a dos tipos de mujeres. La mujer con la cual puede casarse, tener hijos y hacer una vida de casado. Y la mujer con la cual puede tener sexo, la mujer con la cual solamente puede utilizar como un objeto sexual. El Madonna Complex señala que las mujeres somos unidimensionales y solamente podemos tener una perspectiva del mundo y es por eso, o sea, nosotros podemos mostrar solamente una perspectiva de nosotros y es por eso que se generan este tipo de los acosos o la objetificación, la sexualización etcétera ¿Por porque una mujer respetable no puede ser una mujer sexualizada o que eh, disfruta de su propia sexualidad como también una mujer no sé, conservadora o ama de casa o lo que sea eh, no puede tener una una, una una sexualidad activa como por ejemplo muchas personas piensan que no sé que sus papás dejaron de tener relaciones, sus mamás no son personas sexualizadas, porque no pueden, porque no la pueden ver desde ese punto de vista. Y esto no creo que sea algo que esté fuera del arte, porque es mucho de lo que hemos estado hablando, que habla John Berger también, desde que la mujer eh, se presenta ante un espectador, y ese espectador siempre tiene una mirada masculina, sea o no sea un hombre eh, yo creo que eso lo podemos ver ahora desde un punto de vista que en, en que el binarismo se ha estado como eh, reflexionando Pero eh, ese espectador en el arte siempre va a ser hombre ¿Y por qué siempre va a ser hombre? Porque eh, nosotras mismas nos presentamos con esa misma mirada Es como el male gaze o es la mirada masculina También, eh, esto también eh, nos afecta en el sentido de que la mujer siempre es mostrada como una sumisa en el mundo del arte, el, desde el, la época del Renacimiento, como dice John Berger, que nosotras nos mostramos. Han visto, por ejemplo, en, la, en los ensayos visuales se mostraban a las mujeres que están mirando al espectador. Siempre la mujer estaba mirando fuera del cuadro. ¿Por qué? Porque interpela al espectador diciéndole, yo soy tu sumisa y tú me estás observando y mi sexualidad te, te pertenece a ti, porque tú tienes el poder al observarme a mí. Eso eso lo podemos extrapolar a un montón de cosas en el, en el mundo social, en el mundo del arte O que por ejemplo, mujeres en la época del renacimiento Donde por ejemplo no existía toda la tecnología que existe hoy para depilarnos Se muestran sin ningún pelo en el cuerpo Porque el vello corporal denota pasión Y la pasión no puede ser demostrada por una mujer Porque la mujer no tiene pasión porque la, la mujer solamente puede alimentar esa pasión. Y ahí es donde podemos volver a lo que estaba diciendo Juana recién, de que antes se veía solamente quizás las obras de arte, pero hoy día lo podemos ver en la publicidad, lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver en las redes sociales, en revistas, en libros, en un montón de cosas que, que nos afecta diariamente y afecta a cómo nosotros podemos apreciar el arte en general.
2: Sí, sí al final una de las como yo he mencionado un poco an anteriormente una de las gracias de este libro de John Berger es que da vuelta muchas preconcepciones que nosotros tenemos sobre el arte y sobre la historia del arte en general y una de estas preconcepciones eh, yo creo que es el tema de los desnudos en el arte y, y siento que precisamente como como tú dices Cata en la historia del arte se tiende como a ver el, el, el desnudo, como si fuera como esta representación de la condición humana o de la naturaleza femenina y que la mujer representa quizás como la, la fuerza de la naturaleza y, y un montón de cuestiones que John Berger nos dice acá, siento yo, que en realidad la mujer ahí está siendo presentada como un objeto para el hombre. No está, en el desnudo la mujer se está presentando de maneras como un modelo, como, como para ser apreciada no como un sujeto con derecho propio. Entonces, eh, al final, siento yo que, lo que la, la, la interpretación de John Berger es que al final toda esta historia del arte, todos estos desnudos, en realidad básicamente pornografía. Para la, para, la, ha sido pornografía durante, durante siglos, que después en el circuito del arte se la ha dado como... como como quizás la elevación a algo más artístico, pero que su rol principal es casi muy semejante al de la pornografía, que es básicamente hacerte sentir más hombre, mostrarte a esta mujer como si fuera un objeto para tu placer. Entonces, eso es algo que me parece muy, muy, muy bacán de este libro. Porque uno generalmente, que uno habla así como con su, su prima, su mamá, su tía, y le muestra así como un cuadro, quizás un desnudo, va decir, ay, pero tú una pelota y, y, y la cuestión, y quizás no va quizá a no encontrar como un componente artístico en, en eso. Y, y claro, eh, al final no están tan
0: alejadas nuestras tías o nuestras mamás de lo que verdaderamente es ese cuadro, que, que es quizás como eh, pornografía y ahí volvemos como a lo que decíamos al principio no sobre el tema de la mistificación del arte del pasado
3: claro. ahora
0: nosotros podemos ver un cuerpo desnudo en un museo y cuál es la diferencia de ver ese cuerpo desnudo en el museo a ver ese cuerpo desnudo en, en internet
2: claro
0: en, en, no sé, en OnlyFans <risa> en, <risa> en internet. porque el museo igual pagas una entrada y si es una entrada liberada igual va dinero a ese museo de gastos fiscales etcétera bla bla igual existe una remuneración igual existe una monetización del arte claro y hay algo que también me gustaría um, eh, hablar que es una frase que salía en el libro que dice los hombres actúan y las mujeres aparecen en la actualidad podríamos argumentar que quizás es algo que que ya hemos sobrepasado pero en verdad, eh, no, porque el arte, las mujeres en el arte versus los hombres en el arte, en las academias, en, las, en todas las eh, disciplinas artísticas, siempre se inscriben y se matriculan más mujeres, pero en los museos siempre aparecen artistas hombres y las mujeres aparecen como la musa inspiradora. Entonces al final, esta mirada masculina ha afectado de muchas formas. Eh, Cómo, cómo, cómo lo estamos apreciando, cómo mostramos, cómo hacemos, cómo desarrollamos el arte. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me digan desde su propia, propia perspectiva cómo creen que esta male gaze o mirada masculina ha afectado al desarrollo del arte contemporáneo.
1: Sí, yo creo que desde mi posición como hombre, ¿no? eh, es súper relevante hacerse estos cuestionamientos, sobre todo en el cuando uno está inmerso en lo que es el mundo del arte, por lo menos en el mundo de la cultura. Yo creo que estas son dinámicas sociales que, que traspasan lo social y llegan a abordar, a interpelar lo que es el ámbito de, de una persona individual. Y, y tú te empiezas a cuestionar cuando te das cuenta con estos números que tú mencionas, ¿no? Que más mujeres entran a la academia para ser artistas, pero más hombres artistas están exponiendo hoy día en los museo. Cuando te das cuenta que los jugadores como, como oficio, como tal, siempre han sido hombres y no mujeres, eh, cuando te das cuenta que, que el arte ha sido relegado para la mujer para ser un objeto que tiene que ser observado y no ella puede ser una observadora del mundo eh, son dinámicas que, que, que hacemos parecer en la sociedad actual como si ya hubiese como si fuesen temas del pasado pero que sin duda hoy eh, siguen más que presentes y lo podemos observar tal como se dice en el libro Modos de Ver lo podemos ver en, en muchas situaciones como, eh, tú vas al museo arqueológico y te encuentras con piezas de, de mujeres eh, retratadas por los hombres en la antigüedad eh, o te encuentras con elementos que dicen que fueron utilizados por mujeres o vas al museo de bellas artes y ves estas pinturas sobre mujeres pero, ¿qué hacemos hoy en día para cambiar eso? Tenemos claro que la situación es así, pero nos cuestionamos en el arte qué estamos haciendo para cambiar esta situación ahora que somos conscientes de que sucede. Y ¿no? yo creo que ese es el principal cuestionamiento que nos tenemos que hacer. ¿Qué somos capaces de hacer hoy nosotros para poder cambiar estas dinámicas que entendemos que están sucediendo? Y a partir de eso, yo creo que ese cuestionamiento se hace a través de. De, de este concepto eh, que se llama como emparejar un poco más la calle, ¿no? Como la idea de, de poder aportar desde nuestras trincheras, de la que tiene cada uno, ya sea una persona, ya sea un hombre, ya sea una mujer, ya sea una persona no binaria, etcétera. Eh, avanzar hacia un punto en que los cuestionamientos de la forma en que estamos observando y también la forma en que estamos haciendo arte no estén eh, impregnadas por este bagaje cultural sesgado de lo que entendemos hoy como arte, ¿no? que es una, un arte que utiliza la, la, la imagen femenina o la concepción femenina como una posibilidad de eh, extraer material artístico y, y sino más bien de entenderlo como una posibilidad de entregar nuevas perspectivas para el arte.
2: Igual es difícil cambiar eh, la manera en la que está dispuesto actualmente como toda esta industria artística y cultural precisamente porque está en manos de una clase eh, específica. Claro. Y la gente como común y corriente, el ciudadano de pie, está tan ajeno eh, al mundo delante que en verdad no tiene eh, si ni siquiera es capaz de entenderlo cómo lo va a cambiar entonces eh, al final eh, es difícil cómo cambiar toda la lógica en la que funciona este mundo precisamente porque para lograr hacerlo en parte hay que entrar a ese mundo y la manera de entrar a ese mundo está reservada solamente para gente de una élite gente que logra como comprender estas lógicas y aceptarlas entonces eh, eh, es todo un entramado que está como todo muy conectado desde la historia del arte como la selección que, es, que se hace del canon de, de, de lo que es considerado arte lo que está presente en los museos eh, son, es un entramado muy complejo que en verdad eh, quizás hay que darle la vuelta completa y eso es lo que hace John Berger a través este y por eso es tan valioso porque él como, destruye como básicamente todas las preconcepciones que nosotros tenemos del arte y la revela como un, una construcción hecha por esta élite por esta a la que le hemos dejado el monopolio del arte. Y, 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 y ellos han construido no solamente eh, un canon, no solamente una historia, sino que han construido los mismos conceptos que nosotros tenemos sobre el arte. Ellos son los que determinan lo que es arte y lo que no es arte. Sí, yo creo que... Bueno, estaba como escribiendo mi
3: respuesta. <risa> 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 por reflexionando mientras ustedes eh, hablaban... Yo creo que, claro, eh, viene desde el poder y la influencia de esta mirada como masculina, entendido de lo masculino como este imaginario heteronormativo que se da, que igualmente ha jugado con, también ha jugado con el tema del homoerotismo y la, y la sexualidad del hombre, pero este poder en el arte ha actuado también desde la invisibilización, eh, como igualmente se produce en la historiografía, por ejemplo que sea como este fenómeno del arte oficial, la historia oficial, y el arte de las, por ejemplo, de las locas, de las mariconas, de las mujeres, siempre se ha visto como por fuera de esta canonización, en cierta forma, como del arte. Yo siento que ah, hoy en día, como también Berger, eh, se está como cuestionando esto, se está como dando esto, esta, estos diferentes fenómenos como de transformación de estos cánones, y yo creo que igual en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el arte, como decía el Felipe, de las locas, de las no binarias, etc., se eh, ha empezado a surgir esto de que también creo que tiene que ver con las redes sociales, que me acordé que creo que lo hablamos en un podcast anterior o en una entrevista de Letargo, como de que las redes sociales también han contribuido, fue con eh, Ricardo Pichulman eh, respecto a... Que las redes sociales también han servido como para sortear este, esta dinámica de poder dentro del arte como oficial y también ha servido para que el arte de, de estas personas que han sido, o de estas corporalidades que han sido como segregadas de este arte oficial puedan como expresar lo que hacen, en cierta forma. Eh, entonces, claro, creo que esa es como la dinámica que se da dentro de, de lo que es como el arte contemporáneo.
2: Igual bueno, ahí está como la complejidad que surge después de que. Un, una obra, un artista marginado es capturado por esta institucionalidad y por, y por, este, y por esta como clase hegemónica. Por ejemplo, lo que pasa con, con Lemebel y este libro de Tengo Miedo Torero que, bueno, después Bien. se volvió un clásico hasta lo conocían en el colegio y todo. Y se hizo una película... Pero claro, la película ya está como dominada por las lógicas como heteronormadas. Es una película muy heterosexual en la que no hay gente trans, en la que no hay como... Los transexuales de la película están interpretados por actores cisgénero. Entonces, eh, claro, eh, incluso al momento de ya entrar a la institucionalidad, como que se convierten... Eh, son cooptados también como por estas lógicas, ¿no es cierto?
0: Y, y aquí me gustaría dejar algo súper eh, como ponerlo en la palestra así porque claro, que yo le dije un libro que me hizo demasiado sentido y mucho ruido que decía que bueno, está finalizando el primer capítulo y John Berger dice que la clase, las clases aisladas como las clases que no son de la elite son aisladas de su propio pasado y al no poder tener su propia historia y al no tener consciente su propio pasado ellas tienen menos libertad de poder actuar y menos libertad de poder saber de cómo actuar porque no saben y no están conscientes de cómo sucedió su vida en realidad. Y esto lo podemos ver como un tema de clase social, un tema de género, un tema de sexualidad, etc. Lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Porque nosotros no tenemos, o sea, las personas que no somos parte de esta élite, no tenemos la conciencia de situarnos en un momento de la historia como siempre lo han tenido las personas de las clases dirigentes. Y es por esto que el arte, al final se termina convirtiendo en una cuestión política.
1: Sí. Amén. <risa> yo creo que, <risa> yo, <risa> que <risa> voy a ir cerrando. <risa> y estamos muy, muy justos en el tiempo. Eh, me gustaría, antes de pasar a las conclusiones, cerrar con una frase que viene a complementar lo que tú mencionas. La, la, la tengo acá subrayada porque me gustó muchísimo. Eh, dice: El pasado no es algo para vivir en él. <risa> es un pozo de conclusiones del que extraemos para actuar, lo dice John Berger y, y bueno, ahora doy paso a las conclusiones, creo que es un libro bastante, bastante interesante modo de ver, no por, el, no por el contenido en sí sino que como a partir de este contenido que tiene el libro podemos llegar a cuestionamientos como los que estamos haciendo ahora en el podcast, ¿no? que tiene que ver con, con llevar esta, esta, estos planteamientos al contexto que vivimos nosotros como eh, como individuos, individuos, en una situación, en, en un contexto social chileno, por ejemplo. Entonces, no sé, me gustaría darle paso a las conclusiones.
0: Sí, yo quiero eh, concluir, en verdad, que este es un libro que, como todos los que hemos leído, se puede situar de una manera muy correcta en el contexto en el que nos encontramos ahora. Y que... Estamos haciendo algo, por ejemplo, que hace John Berger, que no utilizamos el pasado, pero estamos tratando de aprender del pasado para poder situarnos en nuestra propia eh, contextualidad. Y me gustaría decir algo que, que, que señala aquí, como de manera textual, John Berger que dice Las mujeres son representadas de un modo completamente distinto a los hombres y no porque lo femenino sea diferente a lo masculino, sino porque siempre se supone que el espectador ideal es varón y la imagen de la mujer siempre está destinada a adularle y me gustaría terminar esto diciendo que me encanta que existan tantos artistas mujeres, disidentes y hombres quizás que no son disidentes que están tratando de señalar que, oye, la mirada masculina no es la única mirada que existe no solamente en el arte sino en el mundo en general me encanta que, que a pesar de que cueste tanto sigan personas atrincheradas a poder seguir utilizando el arte como un acto político y no como un acto institucional o como solamente una estética y una belleza y me gustaría dejarlo así como invitarlos a que sigan en eso porque es lo mejor yo creo sí. que nos ha podido nos puede pasar en el momento ahora en el contexto y para los futuros artistas que hay allá afuera
2: girl ¡Bravo! <risa> <risa> yo bueno yo también eh, retomar algo que dijo que dice John Berger en este libro, que generalmente uno tiene como esta concepción de... Uno tiene como valorizar también como las obras en base como a, a, lo, a lo que nos han contado respecto a esta obra y lo que nos han vendido desde la misma historia del arte acerca de estas obras. Y, y pero quizás no hay tanta diferencia entre la Mona Lisa que uno ve en Bogle a la Mona Lisa que uno ve en el Louvre. Eh, y también decirle como a la gente que no se sientan mal por no entender como la Virgen de las rocas o no entender una pintura de Picasso eh, no y, y el hecho de viajar como a Italia a ver una obra como en su cuento original no va a ser que descienda sobre ustedes alguna verdad revelada ni más de luz que les cruce como un rayo y les haga entender de manera más simple la naturaleza humana, no eh, y, y bueno lo, lo de Spirit también son arte los murales también son arte y no dejen como que este cuñado de oligarcas de los museos no vengan como a decir que en realidad solamente una mujer desnuda que pintaron hace mil años atrás, es arte eh, también un collage pesante, también como estos eh, edits que ustedes hacen en Instagram también, Sumar
3: ¿no? Bueno, yo no voy a retomar nada del libro, solamente voy a decir que me parece un excelente libro Porque, bueno, nos invita a cuestionar eh, nuestra propia mirada eh, Contextualizando también y entregando todos estos antecedentes y reflexiones en los ensayos Respecto a la visualidad en todos los aspectos de nuestra vida Así que me parece un libro que sí o sí deben leer en sus casas
0: Muchas gracias a todas las personas que nos siguen eh, constantemente Que nos apoyan, eh, que decidieron escuchar nuestro podcast eh, Les agradecemos el feedback que hacen y nada, pues invitarlos a que nos sigan escuchando, a que sigan nuestras plataformas, a que, a que sigan atentos a todos los que vamos a, a hacer, porque a pesar de que, bueno, lo que dijimos al principio, de que quizá eh, una de las cosas no salieron bien y no, no no nos ganamos uno de los fondos, nosotros vamos a seguir ahí porque nosotros también tratamos de estar constantemente eh, construyendo una mirada del arte que existía anteriormente y que el arte contemporáneo existe de diferentes
1: formas Sí, yo creo Así que sumar sumarme a las palabras de la Cata e invitarlos, invitarles a todos a, a seguir el podcast, a escucharnos eh, y, y por sobre todo a seguir resistiendo, yo creo que una de las mayores como moralejas o aprendizajes que hemos tenido a partir de, de, este, de, de no haber ganado el fondo es... es, es el, el romper con las dinámicas del sistema uh -huh. Yo creo que es súper importante Que si vamos a ser capaces de cuestionarnos Teóricamente, como lo hacemos nosotros acá en el podcast Diferentes planteamientos De cómo se constituye hoy la sociedad Y no solo el arte Porque al final el arte es parte de la sociedad eh, Tenemos que saber también Jugar dentro de estas mismas reglas ¿no? Como Saber romperlas Saber romper esta dinámica Y buscar nuevos caminos Buscar nuevos eh, nuevos apoyos y también eh, dejar la individualización y, e ir por la colectivización de, de, de los diferentes recursos y también de las diferentes capacidades que es lo que hacemos finalmente en Letargo que el Letargo lo construimos todos los que estamos hablando hoy acá también otras personas y también cada uno de ustedes que nos escuchen y nos lean también en, en las diferentes plataformas así que eso nada más que agradecerles eh, agradecerle a Juana desde Valparaíso. ¡Viva la
3: maricona! Eh,
1: <risa> a Axel desde Santiago eh, Gracias <risa> a, a y, y nada, pues, que nos sigan en Instagram eh, que nos lean en la página web que nos sigan en nuestro newsletter eh, y que también los invitamos, si es que pueden a, a seguirnos en nuestra plataforma de Patreon que va a ser nuestra pequeña trinchera para poder seguir fortaleciendo lo que hacemos semana a semana
0: Muchas gracias por escuchar a Letargo Un podcast sobre fotografía contemporánea Emitido desde la región de Coquimbo Y ahora desde Valparaíso Y de Santiago también
1: Sí, sí. <ríe> lleganos Y vamos a estar subiendo cada vez más capítulos Ya que tenemos Harto por hacer, harto por contarle Y harto por hablar también Que estén muy bien
0: Muchas gracias, Chao. Chao.